0: Salut Super content de vous retrouver pour euh, une reprise d'essayer encore. Il y a une petite pause hein, à la fin de l'été, petite pause estivale, tranquillou, voilà, je reviens, c'est donc toujours Geoffrey, ça n'a pas changé. Le podcast s'appelle toujours Essaye encore, ça n'a pas changé, et on est en 2020, c'est toujours la pandémie, euh, Covid-19, ça n'a pas changé non plus. Bref, ça ne m'empêche pas de faire des rendez-vous podcast avec un nouvel invité, Antoine de Maximi, dans un instant. Je vous rappelle que le podcast, il est dispo sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, encore euh, ou que sais-je encore ailleurs. Il est aussi sur Patreon. Si vous vous voulez euh, me soutenir, si vous aimez ce que je fais et qu'au-delà d'écouter, euh, vous voulez vraiment me soutenir encore plus fort, vous pouvez vous abonner, donc, euh, patreon.com slash Geoffrey il euh, y a un petit abonnement mensuel et ça, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à euh, vivre, manger, euh, boire, me nourrir, euh, etc., etc. Non, sérieusement, vraiment, c'est un, une belle marque de soutien. Merci euh, pour ceux qui rejoignent euh, le Patreon. Merci à tous d'écouter. Et puis, si vous écoutez ailleurs, gratuitement, euh, sur euh, Apple ou autre, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, des petites étoiles. Je sais pas comment ça marche. mais Enfin, faites des, des, des petits trucs qui font plaisir. Voilà. Euh, L'invité, c'est Antoine de Maximi. Antoine de Maximi, moi, je l'ai découvert en 2006 il euh, y a un truc qui a fait bip ouais. moi je l'ai découvert en 2006 Antoine de Maximi euh, j'irai dormir chez vous débarque sur France 5 moi je suis dans mon canapé je découvre un mec avec une chemise rouge qui part en voyage en se filmant en demandant à des gens s'il peut dormir chez eux je me suis dit ce mec veut mourir. Et en fait pas du tout, euh, j'ai été séduit par la drôlerie, par l'originalité par l'authenticité aussi du monsieur et jamais euh, je me serais imaginé discuter avec lui un jour dans un podcast et bien magie de la vie, ça se fait euh, on parle avec lui de l'armée on parle avec lui du cinéma de guerre, des reporters de guerre, on parle avec lui de Bernard De, de Bernard Moetessier, c'est un navigateur on parle aussi euh, du nombre de chemises rouges euh, qu'il possède, on parle euh, évidemment de J'irai dormir chez vous je sais plus si je l'ai dit, et du film vient de faire j'irai mourir dans les carpates avec Alice Paul et Max Boublil c'est en salle depuis le 16 septembre Antoine de Maximi est mon invité et ça commence maintenant et ben salut Antoine bah ben, bonjour <rire> et bonjour et bienvenue dans ce nouvel numé numéro de, de essaye encore euh, alors j'aime commencer avec une question c'est celle que je pose à tous les invités généralement pour certains, ça les met mal, mal à l'aise un peu. Je ne sais pas si toi, ça va le faire, mais euh, qui, qui es-tu En gros, comment est-ce que toi, tu te présenterais à nous plutôt que moi, je fasse une présentation euh, dans laquelle j'oublierais des choses
1: Alors, maintenant, on me présente souvent comme un globe squatter parce que je fais l'émission « J'irai dormir chez vous » et que bah, c'est d'aller un petit peu partout autour du monde et de s'inviter chez les gens autant que faire se peut. Mais euh, plus largement, je suis, un, je suis un électron libre, je dirais.
0: C'est-à-dire que je
1: fais ce que j'ai envie de faire euh, ce qui n'est pas toujours facile pour, pour, pour ceux qui m'entourent. Mais d'un autre côté, c'est ce qui me permet aussi d'avoir un parcours qui sort des cases et qui m'emmène dans des endroits variés. Voilà.
0: Oui, J'en parlais dans, dans l'intro. J'ai évidemment euh, rementionné un petit peu ton, ton parcours. Il y a nous qu'on connaît plus en, en tant que grand public, effectivement, toute la série des « J'irai dormir chez vous ». Ça a plus de, plus de 10 ans déjà l'air de rien
1: premier tournage 2003 donc ça fait euh, 17 ouais, ans que je fais le premier ouais. tournage bon Et après c'est pas passé tout de
0: suite euh,
1: sur les grandes chaînes mais ça fait un moment ouais.
0: Hum. Euh, alors euh, t as, t as, ça as commencé très, très tôt finalement à faire de la vidéo j'ai cru comprendre j'ai cru entendre parler d'une histoire de, de premier tournage à l'âge de 12 ans
1: oui c'est ça avec mon cousin avec mon cousin Jean-Marie Barfetti, on a fait un... On était en vacances, simplement, et on, on était un petit peu désœuvrés, comme souvent les gamins du, de ce stage-là. Et notre la, sa mère, à lui, ma tante, nous a passé sa caméra. Il y avait une cartouche de film. Et, euh, et on a fait un film pour euh, qu'on a improvisé. avec. Euh, on a joué la comédie, on a inventé une histoire au fur et à mesure. Mais on a quand même fait un film... Euh, de, de 2 minutes 30, un truc comme ça, ouais. qu'on a monté et dont on a fait le son en post-synchronisation aux vacances d'après. C'est-à-dire qu'on a refait jouer le grand-père, etc. Euh, et la grand-mère et tous ceux qui avaient joué dans le film. Ils avaient leur texte et il fallait redire le
0: texte à peu près en face.
1: Euh, ce qui était bon à 12 ans, c'était quand même pas mal. Ben
0: bah, pa bah oui, alors te vexe pas, mais en plus pour l'époque, j'ai envie de dire. Mais <rire> bien sûr, parce que la
1: caméra, c'est une caméra Super 8 qui, était, qui avait pas de son.
0: Oui, oui, oui. Oui, puis après toi donc, si tu le refais un an plus tard, euh, il faut refaire ça sur une bande cassette à peu... enfin le le, le le mix des deux est un truc impossible quoi. enfin Ah oh bah ça se décalait quand on ouais, projetait voilà. le film,
1: et on arrêtait un petit peu le projecteur de <rire> temps en temps quand il était trop décalé mais bon euh... Non non, bon, ça, allait, ça
0: allait, Donc j'en déduis que ça remonte à loin euh, cette histoire de Ah bah de oui, ça...
1: Bah, ça fait plus de 40 ans. Ouais, euh, Qu'est-ce ouais. que je dis, ça fait plus un peu moins de 50.
0: Un peu... Ouais, bah ça un fait plus de 40 du siècle, coup. ça fait mal. Hein un peu moins d'un demi siècle. Faut pas voir ça comme ça. Euh, bah concrètement, si. comment tu es, tu, tu y es venu à, on va dire au cinéma au sens large, ou au... d'ailleurs, oui, c'est quoi, c'est le cinéma en premier lieu finalement, c'est ça
1: Non, non, c'est plutôt de la télévision. Moi, j'ai Télé fait euh, le, le cinéma. Il y a eu ce film qui était un petit peu de la fiction, si on veut, mais bon. Très très léger, après j'ai fait euh, essentiellement de la télévision, et puis j'ai fait le film « J'irai dormir à Hollywood » qui est sorti ouais, au cinéma, de... mais qui est un Hollywood. documentaire, mmh. Mmh.
0: et puis après il y a eu « J'irai mourir dans les Carpates" qui, de... voilà, qui vient de sortir. De sortir. On va, on va l'aborder euh, tout à l'heure effectivement, on va bien parler du, du film en question parce que j'ai cru comprendre que là aussi ça avait été euh, un parcours un peu du, du combattant euh, Revenons dans peut-être avant, le dans, dans l'ordre, euh, comment ça s'est passé pour toi dès le départ Tu expliquais aussi dans ton bouquin que tu as des parents euh, euh, particuliers dans le sens où ils sont peintres et que bah, tu as eu une école de la vie par, déjà de par tes parents différente de ce que peut-être on peut apprendre euh, on va dire plus euh, normalement si, si je mets des guillemets
1: oui, parce que euh, moi j'avais des parents donc qui étaient peintres tous les deux et qui avaient euh, une euh, comment dire qui se positionnaient par rapport à la vie. Euh, ils n'étaient pas dans euh, ce qui se fait, ils n'étaient pas dans les diplômes, ils n'étaient pas dans ce qui est académique. Ils étaient, ils avaient déjà bien leur parcours à eux, très original. Mmh. Et donc euh, j'avais j'avais des parents qui m'ont pas emmené vers la norme d'une certaine manière. Et ils ont vraiment eu leur 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 chemin, tracé leur route. Ils ont ré réussi à élever quatre enfants euh, en gagnant pas grand chose et, euh, et en ayant une vie euh, bien bien agréable, bien réussie. Je pense qu'ils se sont plus amusés que beaucoup de gens que je connais mmh. qui ont euh, socialement mieux réussi. Du coup, c'est des exemples pour toi. Bien sûr que c'était des exemples, mais c'était même pas des exemples dans le sens où ils n'ont jamais dit euh, « c'est comme ça qu'il faut faire », etc. C'était une démonstration euh, de, de la manière dont ils fonctionnaient et puis que bah, nous, on pouvait suivre ou pas d'ailleurs. Donc c'était ça.
0: Hum. Euh, le, le thème de, du podcast c'est les échecs les ratés, les plantades, on, on met ce qu'on veut comme mot mais l'idée en gros oui. la vie euh, nous, nous fait euh, échouer à plein de moments, en fait je suis parti du concept où souvent on, on voit les choses abouties, réussies euh, un spectacle, un film, peu importe et un, un bouquin même, et on n'imagine pas le nombre de fois où on s'est viandé avant d'arriver à cette étape là et c'est ça que je veux mettre euh, en, en lumière, c'est quoi ton premier euh, échec euh,
1: mon premier échec euh, bah c'est l'école c'est l'école C est, c est, moi j'ai été viré à 17 ans euh, On m'a, j'ai même été viré pris de court hein, parce que je pensais pas que ça allait se passer de cette manière ouais. euh, on m'a comment dire on m'a on, on, on m'a annoncé que je ne re, revenais pas l'année prochaine moi j'avais 17 ans et je, vraiment je pensais mais pas une seconde je pensais que c'était, ça pouvait se passer comme ça
0: et pourquoi oui j'avais euh... pas fait grand chose oui, ah, oui j'étais voilà, allé okay.
1: tranquillement etc et c'est vrai que je travaillais pas bien hein. mais à ce point là qu'on qu me dise bah non bah l'année prochaine tu reviens pas et moi j'ai dit mais là je vais faire quoi alors
0: ah oui t'es tombé ben, maintenant
1: c'est la vie active mmh. ou mais j'étais pas prêt du tout à ça donc ça oui c'est le premier échec qui a été euh, bah, presque un peu un peu cuisant quoi d'une certaine manière
0: et tu lui comment à ce moment-là c'est-à-dire que tu t'effondres tu tu restes à en enfermé enfin tu fais quoi
1: bah, j'étais inquiet euh, quand même parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire quoi euh, 17 ans euh, pas réussi à l'école euh, euh, pas pas de sous de côté pas de parents riches euh, pas de choses comme ça euh, j'ai vrai que j'étais un petit peu inquiet euh, et euh, bah j'ai ah, je crois que j'ai quand même pas mal glandé pendant un moment pour euh, essayer de je sais pas de prendre mes marques ouais Euh... Mais je savais pas trop ce que j'allais faire. Je rêvais pas mal euh, je, mais j'étais j'étais quand même enthousiaste et dès que ça a démarré euh, à chaque fois moi de toute façon que j'ai j'ai changé de direction euh, j'ai eu du mal au début. Ça marchait pas et à chaque fois que ça a marché, ça ça a enchaîné. D'accord. Et, Et Donc, ça a marché euh...
0: finalement au bout d'un moment. Euh, pourquoi t as, t as, tu as su le voir Il pensait, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir persévéré, c'est la chance. Euh, ah, c'est le fait d'avoir
1: persévéré. Alors là, c'est la chance. La chance, c'est juste le petit truc qui fait basculer tout le travail que tu as fait avant. Moi, je crois pas à la chance. Hein. Je suis comme Napoléon. Napoléon disait Est-ce qu'il a de la chance Il formulait un truc qui était, à mon avis, euh, est-ce que est-ce que ce mec-là, en fait, il est suffisamment combatif, euh, intelligent, euh, débrouillard pour que il réussisse ce qu'il veut faire. Et effectivement, tu as un petit truc de chance qui qui fait basculer à la fin, mais la première chose que tu fais, c'est de travailler, travailler. c'est de réfléchir à ce que tu pourrais faire, comment ça pourrait se passer, si tu as prévu différents scénarios, quoi, quoi que ce soit que tu veux le faire, tu veux y faire. Si tu as prévu différents scénarios, il bah, y a des chances qu'il y en ait un qui marche. Et après, on va dire que tu as de la chance. Hmm, tu avais préparé le coup.
0: ouais ne ouais, ouais. crois trop, hein, la chance. Tu aussi peut-être euh, créé ta chance. C'est déjà un truc. Et puis ensuite, ouais, tu avais préparé. Euh, ouais. euh, donc du coup, là après l'école, alors enfin euh, ouais après l'école et cette période... Bah, de après l'école, tu... j'ai
1: essayé de, de, de trouver euh, des trucs à faire, mais qui m'intéressent, qui soient dans la direction que je voulais prendre et pas simplement aller travailler euh, hmm. pour gagner de l'argent. Donc... Euh, en fait, ce qui, ce qui a été le truc, l'élément déclencheur, c'est qu'à l'époque, on avait le service militaire à faire. Et moi, je me suis euh, engagé, au lieu de faire juste mon service militaire, mais euh, dans l'établissement cinéphoto des armées. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai commencé à faire des films.
0: Euh, C'était une bah, sorte de deuxième école, finalement.
1: Euh, oui, sauf que j'étais censé savoir. <rire> ah oui, d'accord. <rire> oui, mais euh, bah, j'ai vachement improvisé. Et, euh, et en fait, ça a marché. Ça a marché très vite, euh, très rapidement on m'a on m'a donné des des trucs à faire. Puis je m'en sortais bien à chaque fois et du coup on m'en a donné de plus en plus et euh, très vite j'étais euh, j'étais j'étais opérationnel
0: quoi. Ouais, c'est pour ça que donc oui je je voyais la, la case reporter de guerre dans ta bio mais c'est c'est toute cette partie là donc. Ok ça ça C'est pas
1: cette partie là c'est après non. vraiment que j'ai fait du reportage de guerre. C'est pas avec l'armée c'est avec CBS News euh, quand j'ai quitté l'armée après euh, trois ans. Euh, j'ai fait un peu d'actualité et puis assez rapidement je me suis retrouvé euh, à travailler avec un, un mec qui est devenu un copain euh, qui, euh, qui voulait faire, euh, qui faisait du, du reportage de guerre. Mmh. Et moi j'y suis allé comme ingénieur du son et j'ai travaillé avec lui. Quoi.
0: Et t'aimais déjà le, le côté voyage à ce moment-là ou c'est là que tu t'en es aperçu finalement euh,
1: je, je, je pense que j'avais lu des bouquins, des... des des récits d'aventures vécues, je lisais que ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la réalité. Mmh, par procuration, au les... le début. <rire> oui, comment les mecs s'en étaient sortis, comment ils avaient vécu, comment ils étaient. Parce que pour moi, c'était un peu comme une formation. Je me, je me, je les lisais en me disant comment j'aurais fait, est-ce que j'aurais été capable de faire ça, euh, est-ce que je me serais fait avoir, est-ce que j'aurais eu la même idée, est-ce que j'aurais eu une autre idée. Et en fait, j'ai été beaucoup plus dans une espèce de démarche de d'apprendre de, des choses. Ouais, c'était ça.
0: Je t'ai entendu dire dans, dans un autre podcast que c'était ça, apprendre. Euh, quand on, on rate, on, on finalement, on ne fait qu'apprendre toute sa vie. Euh, et l'important était de se remettre en question, surtout de ne pas avoir de regrets, finalement.
1: Bah, ça, c'est trois trucs, euh, effectivement, euh, complémentaires. Un, d'apprendre toute sa vie. Parce qu'il y a plein de gens qui apprennent à l'école et qui apprennent plus après, puisque ce n'est plus l'école. Il <rire> oui. y en a quand même beaucoup qui sont comme ça c'est dommage pour eux moi j'ai pas beaucoup appris à l'école mais j'ai beaucoup appris après et surtout j'ai appris à apprendre et donc j'ai continué euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là dans ce que tu viens de dire euh,
0: le, de ne pas avoir de regrets à ne
1: pas avoir de regrets c'est capital ça c'est capital et je pense même que c'est un truc qu'il faut vraiment dont il faut vraiment avoir conscience parce que euh, moi c'est ce qui m'a motivé pour faire plein de choses c'est de, de vouloir ne pas avoir de regrets parce que tu, tu, tu as des idées, tu as des envies, etc. Et le truc très important, c'est de se lancer dessus et, et d'y aller et d'essayer de, de les faire. Parce que si tu fais pas les choses, tu es sûr que tu auras des regrets. Tu auras les regrets de te dire « Ah oui, j'avais pensé à faire ça, puis je l'ai pas fait, puis voilà, et puis peut-être que j'aurais dû et, et ». Et Bien évidemment que c'est c'est un truc qui risque d'arriver si justement tu tu te lances pas dans dans ce genre de projet. Donc il faut y aller, il faut y aller parce que quand quand quelque chose que tu avais envie de faire ne marche pas, c'est beaucoup beaucoup plus supportable si tu as fait ce que tu pouvais pour y arriver. Oui. Si t'as rien fait, pour moi c'est extrêmement euh, frustrant. T'as pas raté plus, mais
0: t'as pas fait non plus quoi. Voilà donc. Euh... Voilà
1: et quoi qu'il en quoi qu'il en soit en plus, quand tu essayes de faire quelque chose, eh bien, euh, si jamais ça ne marche pas, le fait de t'être bougé, de t'être battu pour essayer de le faire, etc., te permettra de faire autre chose. Donc, de toute façon, dans les deux cas, tu vas, tu vas avancer. Mmh. Pas forcément dans la direction que tu voulais, mais tu vas avancer.
0: Oui, c'est une jolie histoire que tu racontais là aussi, dans une autre interview, euh, d'un gars qui voulait, euh, faire un vo enfin, il voulait partir en voilier, mais il n'en avait pas, et il y avait une épave, il a voulu la remonter
1: oui c'est un, un, un gars qui voulait remonter il voulait un voilier il a vu une coque qui avait coulé dans un port mais qui n'était pas profonde, elle était à 3 mètres c'était un voilier qui avait coulé donc il était en mauvais état mais mmh, il, il s'est dit je vais le faire remonter et donc il, a, il plongeait, 3 mètres ça se fait assez bien il plongeait avec des bidons dans lesquels il n'y avait rien, il y avait de l'air et il les mettait dans le bateau et l'idée c'était que quand il y aurait suffisamment de, de bidons dans le bateau il allait remonter et puis qu'après, il pourrait le, le retaper, etc. Et il faisait ça euh, des journées entières, euh, euh, quelques heures par jour, parce que ça devait quand même être très fatigant. Mmh. Et il descendait euh, les bidons dans le bateau. Et euh, ben en fait, il a eu un bateau, mais pas celui-là. Et ça, c'est la vraie la vraie illustration. C'est-à-dire qu'il avait il a sympathisé avec un... Un, vieil, euh, un vieux monsieur qui était là, qui le regardait faire tous les jours, et puis ils ont commencé à discuter de temps en temps, puis de plus en plus régulièrement, etc. Et puis un jour, le, le vieux lui a dit « bah Écoute, tu vois, ça c'est mon voilier, euh, pff, je suis vieux, j'en ferai plus, euh, j'ai pas d'enfant, je te le donne. » C'est ça Et ça, c'est vraiment… C'est ça, tu te bats pour obtenir quelque chose tu l'obtiendras, tu l'obtiendras différemment, tu l'obtiendras pas, mais tu obtiendras quelque chose.
0: Oui, oui, voilà. ouais, ça, ça paiera quoi qu'il en soit. Et ça, c'est une vraie histoire ou c'est une fable qu'on qu t'a racontée Non, non, c'est de... une vraie histoire. Une vraie et et j'arrive pas
1: à me rappeler, euh, je l'ai lu, je pense, dans un bouquin de Bernard Moitessier, un grand navigateur de, okay. du siècle dernier, qui est parti, lui, pareil, dans des conditions euh, vraiment gonflées, avec un petit voilier, pour traverser l'Atlantique euh, tout seul, enfin vraiment à une époque où ça ne se faisait pas, parce que c'est ça la différence. C'est, il a fait sa route à l'époque où tout le monde ne prenait pas cette route.
0: Ouais. Et, euh, et je bah, pense ça, que c'est dans un
1: de ses livres que je l'ai lu.
0: Mmh. Mais j'ai pas Mais retrouvé. Mais c'est bon, c'est pas grave. On cherchera, on fouillera ou les ou les, on, les gens le, le trouveront euh, effectivement et nous le diront. Euh, c'est quoi, du coup, après les, 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 le bid ou l'échec qui te marque après celui de l'école Là, tu me disais que le premier qui t'a marqué c'est celui-là. <rire> Quand te, je te pose la question comme ça spontanément, tu penses à à quel moment euh, qui a été plus compliqué et qui s'est pas déroulé comme tu le pensais
1: moi, moi j'ai pas eu trop... Euh, J'essaie de réfléchir, mais j'ai pas trop eu d'échecs... Euh, euh, Peut-être, justement, ouais. puisqu'on parle de, de Bernard Moitessier, je voulais, je l'ai rencontré, euh, Bernard, ouais, et je voulais faire un portrait de lui pour euh, Talassa. Je voulais faire un film de 52 minutes. Et euh, j'avais commencé, j'allais dîner chez lui de temps en temps, etc., et on avait commencé à être relativement copains, mais quand je parlais du film euh, ou, ou de choses comme ça, il avait pas envie de rentrer là-dedans parce qu'il était en train d'écrire un livre, qui est d'ailleurs son dernier livre puisque c'était peu de temps avant qu'il meure, et euh, il a pas, il voulait pas rentrer dans les détails, dans les, il voulait pas trop discuter de ça. Mm -hmm. Et moi, je me contentais d'être, bah, d'être copain avec lui, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour. Il m'a dit qu'il avait pas confiance en moi. Ça ça a été un échec et il m'a ah dit oui. oui parce que tu viens à la maison, on parle de rien et moi j'avais je m'étais juste mis en tête que il voulait pas en parler maintenant donc du coup j'en parlais pas et ça a été quand même un échec parce que il a pas voulu revenir là-dessus, j'ai envoyé une lettre qui a été euh, pas, euh, on, on a terminé pas de manière très sympa. Hein. Je, je pense que j'ai son courrier et puis j'ai certainement le mien aussi parce que moi, j'écrivais avec l'ordinateur, donc j'ai la copie. Euh, mais euh, il, 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 et moi, j'étais déçu parce qu'il a fait un, film, un dernier film qui a été euh, assez euh, basique. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Et moi, ayant lu ses livres, j'avais... Euh, c'est surtout j'avais compris tu sa nature. Fait
0: mieux, en tout cas, t'aurais fait quelque ah chose. Ah oui, plus moi proche. je pense que j'aurais fait mieux. Ouais, sûr. Ouais, ouais.
1: Mais c'est sûr, mais je serais parti. J'aurais pris un temps que qu'un journaliste ne pouvait pas prendre. Mmh. Le journaliste qui a fait le, le reportage, il, il a eu, il a fait un truc en une semaine. Moi, j'aurais pris beaucoup plus de temps
0: mmh.
1: parce que j'étais pas coup, là pour rentabiliser les choses. Donc ouais. euh, donc ça, ça a été un échec. Mais euh, est-ce que j'en ai tiré un enseignement Moi, j'ai continué à batailler. Euh, peut-être que j'aurais été, euh, si je refaisais un truc, un portrait de quelqu'un comme ça, je serais peut-être plus clair en lui disant euh, « Ok, tu veux pas en parler maintenant ». Donc, OK, on n'en parle pas. Et je lui aurais redit ça qu'on n'en parlait pas. Je sais pas, il a perdu confiance en moi et bah, c'est dommage.
0: Mais c'est la vie, voilà. Et c'est marrant parce que quand je te demande si tu as un vide ou un échec comme ça qui, qui te vient, il est plus comme personnel plutôt que professionnel, même si c'est lié en soi. Mais c'est plus la partie « il m'a il, il plus fait confiance qui t'a touché que finalement je fais pas le film ». C'est marrant, c'est plus l'intime qui t'a touché là-dedans, je trouve.
1: Euh, bah, ouais, enfin moi je sais pas. Je, les, les, pour moi les deux sont extrêmement liés. Hein, ouais. Parce que moi la vie ne m'intéresse pas. Euh, J'ai pas envie de vivre spécialement. Je m'en fous, ça m'intéresse pas tu vois, de vivre, d'avoir la vie de tout le monde, etc. La, trouvé, la, la, la vie que je mène. <rire> ah oui, non mais c'est vrai. Moi ce qui m'intéresse c'est ce que je, je, je c'est mon parcours, ouais. c'est ce que je vis. Pour construire les films que j'ai faits, les documentaires, les trucs comme ça. C'est tout ça. C'est
0: le chemin, le chemin plus que la destination. C'est le chemin.
1: Mmh. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais moi, il y a toujours un truc qui a été très important pour moi, c'est de me dire, et je me le dis depuis des années et des années, hein, c'est de me dire quand je vais arriver au bout de ce parcours de ma vie, et eh ben quand je vais me retourner, je voudrais pouvoir me dire putain, j'en ai bien profité, j'ai fait ce que je voulais, j'ai fait plein de choses, mmh. et toute ma vie a été tournée vers ça, et j'ai d'une certaine manière par rapport à d'autres gens qui 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 vont voir les choses différemment j'ai pas cherché à profiter de la vie dans le sens euh, profiter d'un moment de ouais, soleil tout... oui voilà
0: tout 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 faire tout voir tout voilà t'étais pas là, nécessairement là dedans mais c'est ce qui s'est fait tout seul finalement
1: bah, je voulais non je voulais voir plein de choses mais j'ai pas euh, profité de, de... Euh, je sais pas, j'ai pas une vie où j'ai euh, passé euh, beaucoup de temps avec mes amis, etc. Je suis toujours un peu en coup de vent, en coup de vent moi. Mm. Je suis un, un peu un tourbillon. Et, et même encore là, aujourd'hui, tu vois, le film vient de sortir. Euh, très honnêtement, à la seconde où je te parle, je te le dis très clairement, je n'ai aucun, euh, j'ai rien dans mon agenda. J'ai que dalle. Ouais. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai plein de projets dans la tête. J'ai rien qui est dans les tuyaux. C'est-à-dire que si, pour une raison ou pour une autre, personne me suit sur d'autres projets que j'ai, eh ben, j'ai rien à faire. Mm -hmm. Mais, et, et j'ai pas spécialement envie de, 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 de profiter. Tu vois, je suis pas très loin de la retraite d'une certaine manière. J'ai 61 ans. Mm -hmm. Je pourrais dire, OK, bon, je raccroche. Mais j'ai aucune envie de faire ça. J'ai aucune envie de raccrocher. J'ai envie de, de, de lancer d'autres projets. Ils marcheront, ils marcheront pas. J'en ai plein, j'en ai plein, donc ouais, je vais ouais. tous les pousser euh, dans différentes directions et je vais voir si les gens me suivent ou s'ils me suivent pas.
0: Mmh, mmh. Mais on se connaît pas personnellement, enfin en, en fait dans un sens si, parce que moi ça fait longtemps que je suis <rire> par exemple tes aventures, depuis j'irai dormir chez vous j ai, j ai, où je t'ai découvert avec ta petite smise rouge, J'ai euh, là j'ai bouffé du, du, de, de la télé, j'ai bouffé des bouquins, j'ai bouffé etc, tout ce qui pouvait se rapprocher euh, autour de toi, donc de ce que tu me dis, j ça semble effectivement correspondent parfaitement à qui tu es, c'est-à-dire que euh, tu sembles être quelqu'un qui vit les choses pour euh, le l'authenticité de la chose. Donc si tu ne fais plus rien, tu t'es éteint en fait. Tu, tu, moi, elle n'existe plus quelque part.
1: Oui, ça m'intéresserait relativement peu. Hein. J'en sais rien parce que en même temps, j'ai jamais essayé, donc je pourrais très bien dire, ouais. bon, allez, la, la dernière partie de ma vie, transat, je, je pas fais mal. rien, je profite. <rire> Mais honnêtement, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire là ouais, tout ouais. de
0: suite. Parlons de justement, j'irai dormir chez vous parce que tu l'as pas mentionné, mais alors c'est pas un échec en soi puisqu'il est enfin arrivé, mais il a mis du temps, là aussi, il a fallu, le, le podcast s'appelle Essaye encore, c'est vraiment ça, tu as fallu que tu essayes encore et encore et encore.
1: Ah mais alors ça par contre, c'est vraiment un truc qui a été toute ma vie. Hein. Toute ma vie, j'ai voulu faire des choses, tout, et, et, et on ne m'a pas suivi au début. Mais tout le temps, tout le temps et euh, quand, que ça soit, je peux te faire un petit résumé rapidos hein, euh, quand j'ai voulu être ingénieur du son parce que c'était le truc qui était pour moi le plus simple pour commencer dans ce métier euh, ben, ça ne marchait pas dès que euh, je me suis retrouvé dans un milieu professionnel où j'ai pu commencer à travailler comme j'étais à fond là-dessus et que euh, ma priorité était de réussir là-dedans eh ben, ça a marché ensuite j'ai voulu réaliser des documentaires Évidemment, j'avais rien fait, j'avais pas fait d'école, j'étais, j'ai, j'avais jamais écrit de dossier de documentaire et de trucs comme ça. Ouais. Et, euh, bah, ça a été très long et difficile pour arriver à faire les premiers documentaires, surtout les premiers documentaires professionnels, parce que quand c'est toi qui payes, tu arrives encore à faire des choses.
0: Oui, j'allais dire, mais c'est ça aussi. À chaque fois, j'ai remarqué, c'est quand du coup on te dit non, bah toi tu dis moi, ouais, mais moi c'est ce que je veux faire, donc bah je vais le faire moi-même finalement. Puis c'est voilà. Et, et, exactement.
1: Donc euh, bah ça a été pareil, euh, mais dès que j'ai commencé à réaliser des documentaires, bah ça enchaîné assez vite. J'ai vite eu du travail et je me suis assez rapidement retrouvé sur des gros documentaires, des films d'expédition scientifique, des films animaliers. Après, j'ai voulu faire, euh, j'ai voulu être présentateur. Elle dit mais attends pourquoi tu veux être présentateur bah, j'ai commencé à présenter au bout de plusieurs années hein, de, de à, à faire des essais des trucs euh, mm -hmm. où euh, je 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 j'essaie de me mettre dans des documentaires je j'essaie de présenter les documentaires c'était coupé au montage etc bon toutes ces choses-là j'ai fait ça vraiment pendant un moment et puis quand je me suis retrouvé euh, à à lancer enfin euh, euh, à me retrouver présentateur d'une émission qui s'appelait euh, Zone Sauvage, et puis juste après Animal Zone, donc des émissions sur les animaux, sur France 2
0: ouais. donc je faisais, je, je présentais ça restait ben, quand domaine pour le coup puisque t'avais fait oui. les documentaires animaliers
1: oui c'est vrai, mais euh, j'étais pas présentateur au départ mmh, mmh. et ben, trois mois après trois mois, hein, c'est pas beaucoup on me propose une émission à 20h50 sur France 2 euh, pour l'été qui suit,
0: mm -hmm. était Avec à euh, la place d'envoyer de spécial.
1: Non, non c'était. Euh, ah, c'est encore une autre chose. Non, non, pas du tout. C'était s'appelait les Nouveaux Mondes, qui avait été présenté une, une année par euh, Olivier Mine et puis il avait pas voulu rempiler parce que pour une raison, je sais pas, et euh, il cherchait un présentateur. Et comme moi, j'avais quand même le profil, etc. Ils m'ont mis là-dessus. Mm -hmm. Et après, j'ai enchaîné des émissions que j'ai présentées. Et puis, euh, j'ai voulu faire, j'ai tout arrêté tout ça pour faire J'irai dormir chez vous. Où là personne en a voulu et euh, sauf la petite chaîne voyage, on arrivait, on arrivait à vivoter. Moi j'étais convaincu du projet, je l'ai fait et euh, mais j'ai pas été payé pendant, pendant plusieurs épisodes quoi. Mmh. Pendant des mois et des mois j'ai pas été payé mais je faisais l'émission et elle a fini par s'imposer, elle a fini par trouver son public mais ça pas arrivé tout de suite. Hein. Et puis euh, elle a fini maintenant par exister. Et puis après, j'ai voulu... être en film finalement.
0: Et oui, sauf que quand j'ai voulu faire mon de... film, ça a été
1: exactement pareil. Personne ne m'a suivi. Mm. Et quand je dis personne, c'est personne. Ça veut dire euh, euh, même mes 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 producteurs. Ils ne oui, qu était... savaient pas comment prendre le truc parce que ça sortait trop des cases. Voilà. Et mm. comment ce film a pu exister Parce que j'ai fait un financement participatif. Ça veut dire qu'une fois de plus, j'ai juste pas lâché. Voilà. J'ai pas lâché, c'est le seul truc. Donc, est-ce que les efforts te rendent, les, les échecs te rendent plus fort je, je je sais pas vraiment dire ça, parce que les échecs, d'une certaine manière, je m'en fous, voilà. Mmh. Je m'en fous. Oui, t'as pas l'égo échecs...
0: pour être atteint par l'échec plus que ça. C'est juste que toi, tu te dis bon bah ça pas marché, là je recommence quoi.
1: Oui, bah là là le film il est il est il est, il est sorti, il est. Tu suis à une période vraiment qui est pas la meilleure pour sortir un film, etc. Oui. Mais encore une fois, je m'en fous. Le film il est comme je voulais, il est bien, il est il est pas du tout comme les autres. Et euh, alors il y a certains qui trouvent que ils trouvent pas leur compte parce qu'ils se disent c'est quoi ce truc là, etc. Mais moi je suis content de mon film.
0: Mmh, ouais, il correspond ce
1: à ce que je suis. Il est dans la logique de J'irai dormir chez vous. Et les gens qui aiment J'irai dormir chez vous retrouvent tout ce qu'ils aiment dans ce film.
0: Alors, ça s'appelle « J'irai mourir dans les Carpates vu qu'on en parle là, on va, on va en parler. Euh, « J'irai mourir dans les Carpates et pour le coup, c'est donc une fiction, en effet, tirée, inspirée de cette aventure télé « J'irai dormir chez vous euh, ». Le pitch, c'est en gros, t'es plus là, on t'a perdu, t'as eu accident, je sais pas trop, et, et du coup, on retrouve tes, tes, tes documents de production. C'est et tout etc. à fait
1: ça, au cours d'un épisode de la série, j'ai un accident de voiture, la voiture part dans une rivière, et on retrouve, bah, on retrouve pas grand-chose, mais comme les bagages étaient dans un hôtel... Euh, il récupère donc les, les, les bagages qui sont rapportés à Paris rapatriés comme ça se passerait si l'accident arrivait vraiment arriver, ouais. mmh. et dans le sac il y a les images qui avaient été tournées jusqu'à l'accident et la mais monteuse ça... de l'émission la monteuse qui s'occupe de faire les montages des épisodes décide de finir ce dernier épisode et elle entre dans une enquête en ce... parce qu'elle se dit mais est-ce qu'il y a quelque chose etc ouais. et elle découvre mais pas tout de suite au début il n'y a rien à voir mais elle découvre des petites choses qui attirent son attention
0: et elle commence à avoir des doutes ah oui parce que tu et... filmes tout le temps il y a certainement des éléments qu'on peut être filmés
1: <rire> exactement alors je me filme pas tout le temps il y a une télécommande mais en revanche je filme oui. des choses que je peux pas voir etc et, et ce qui m'intéressait beaucoup dans ce film c'était de faire un film qui était une enquête dans les images et le jeu ce que j'ai fait c'est que tout ce qu'elle va découvrir dans le film le spectateur le voit une première fois avant elle mmh. c'est à dire que dans les images que lui voit les indices, ils sont déjà là.
0: Donc on peut être Mais, elle, finalement. On peut mener l'enquête au même titre qu'elle si on est tout suffisamment à fait. affûté. <rire>
1: on peut trouver des choses avant elle. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Et c'est pour ça que je me suis battu pour faire ce film.
0: Et que je voulais faire celui-là et pas un autre. Et comment, il est, venu, euh, comment est venue l'idée de ce film-là, euh, toi
1: bah, L'idée de ce film, elle est venue du fait que quand je tourne des gérer dormir chez vous, je me trouve, je me retrouve quand même assez régulièrement dans des situations un petit peu tendues, ouais. et que on se demande comment ça va finir. Et si on se demande comment ça va finir, je vous laisse imaginer moi comment je me pose des questions, tu vois mm -hmm. au moment où on c'est où ça risque de déraper et forcément je me suis dit mais si un jour ça dérapait vraiment, qu'est-ce que ça qu'est-ce qui pourrait se passer
0: D'ailleurs, je me souviens dans un des épisodes, je ne saurais plus dire lequel, je sais juste que tu étais aux États-Unis, il y a un moment donné tu filmes le, le le fait que le moment ne soit pas super rassurant et, et tu nous le dis. Euh, il y a certainement d'autres épisodes où tu l'as fait aussi, mais est-ce que ça c'était euh, léger et que les vrais moments de peur en fait étaient pas en train de les filmer ou est-ce que c'est le maximum de, de peur que t'as pu avoir ces images là
1: il euh, y a sûrement des petites choses que j'ai pas filmées et qui étaient qui étaient euh, fortes mais là là c'est des moments qui sont très tendus hein. mmh, mmh. c'est très tendu euh, l'inquiétude elle est palpable et c'est pour ça aussi que les les gens euh, les gens apprécient beaucoup j'irai dormir chez vous parce qu'on sait jamais ce qui va se passer et tout peut arriver je veux dire quand tu te retrouves au milieu d'une fusillade il n'y a pas beaucoup de documentaires où ça arrive. quoi. Mmh. Donc, euh, Et surtout des documentaires où tu pas en train de chercher ce genre de choses. Quand tu fais du reportage de guerre, tu te retrouves au milieu d'une
0: fusillade. Oui, voilà, on est prévenu pas départ. que c'est la routine, mais c'est <rire> ouais. quand même
1: pas une surprise totale. Tandis que là, tu es en train de te
0: balader, tu vas juste pour rencontrer des gens et là, tu te retrouves au milieu d'une fusillade. C'est autre chose. Mmh. Et tu étais, euh, j'imagine, tout ça était préparé, mais est-ce que pour autant, tu avais... Euh, en gros tu avais quand même tout préparé dans avec plein d'hypothèses de problèmes qui peuvent se dérouler et puis résultat dans fait. je suis sûr qu'on est à côté de tout ce que tu avais pu préparer et c'est ça qu'on voit ou c'est assez proche de ce que tu as attends j'ai pas, fait pas fait compris
1: du tout tu parles des émissions
0: des... oui oui je te parle de là pour le coup ah mais les émissions il dire... a
1: rien qui est préparé donc. Euh... ah
0: ok d'accord c'est vraiment au euh, petit bonheur la chance là ah oui, oui, oui c'est
1: complètement okay. comme ça
0: parce que du coup rien... on est un peu déçu de certains documentaires qui sont totalement scénarisés là il y avait ah, non, même pas un pitch quelconque à la base
1: non, 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 non. Moi, il n'y a rien qui est scénarisé. Même parfois, je suis parti dans des pays sans savoir dans quel pays j'allais. Donc, tu peux pas ah oui. préparer moins. <rire> oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, c'est d'ailleurs ce qui déroutait beaucoup les gens au début quand j'ai dit que j'allais faire un film de fiction avec un scénario et des comédiens sur une émission qui est totalement improvisée. Mmh. Parce que ça paraissait totalement euh, contradictoire
0: et du coup il n'y avait plus d'échec finalement puisque comme tu n'avais pas euh, mis d'attente euh, si ce n'est qu'on allait juste voir là-bas en train de vivre euh, cette aventure Bon bah, il n'y avait pas je réussissais ou je réussissais pas c'était on suivait dans l'aventure et quoi qu'il arrive l'épisode était réussi en quelque sorte
1: c'est exactement ça c'est vrai que dans les Gérer Dormir Chez Vous c'est ce que je dis parfois quand je discute avec des gens euh, euh, c'est que quand ça se passe bien les gens sont contents et quand ça se passe mal, les gens sont très contents. <rire> c'est vrai. Et, et oui, mais du coup, euh, à la limite, les échecs qui font évidemment partie de la vie et qui font évidemment partie de « J'irai dormir chez vous », comme ils sont vécus en direct, qu'ils ont mûri, etc., et que les gens se sont, d'une certaine manière, fait embarquer dans ce moment, dans cette histoire, dans ce voyage, eh bien, euh, du coup, les échecs, c'est pas des échecs. Mmh. Et euh, c'est pour ça que bah, j'irai dormir chez vous. En fait, c'était un, un, un bon concept dont je n'avais même pas mesuré l'étendue le, le, au moment où j'ai commencé. Quoi. Ouais.
0: Mais, ouais. Je t'entendais dire ça aussi dans plusieurs interviews que tu, tu réfléchis évidemment quand même. Là, le, le concept, tu l'avais eu, tu l'avais pensé. Mais tu n'as pas attendu d'avoir tout. Euh, t'avais pensé un truc tu, et puis il a fallu le tester et, et je me rappelle même où on a vu que les, les caméras ont évolué au, au gré du, de, des années la technologie etc et t'as et finalement affiné la chose au, au, au gré du temps et de l'expérience
1: oui tout à fait j mais, mais euh, euh, pff, tu, tu prépares ce que tu peux après t'affines euh, effectivement euh, c'est ce que j'ai fait beaucoup de nombreuses fois quoi
0: et il euh, y a ouais il y a d'autres moments euh, par exemple alors pour le film ici à part le, le fait de le faire, il y a d'autres choses qu'on coincé euh, au tournage par exemple des choses purement pratiques cette fois des choses qui ont été compliquées à réaliser. Euh,
1: qu'est-ce que je peux dire
0: On hein, peut-être pas hein, peut-être que tout s'est bien déroulé. <rire> non, mais
1: non, mais il y a tout le temps des des en en, en fait Là ton podcast c'est les échecs qui t'ont permis de rebondir. Et moi je euh, et qui t'ont rendu plus fort d'une certaine manière en gros, oui, oui. Mais mais moi j'en ai pas tant que ça parce que en fait, je m'arrête pas. Je m'arrête pas. Je suis devenu très euh, très euh, rationnel. C'est-à-dire que sur le long métrage par exemple, il y a un jour il a plu, on n'a pas pu tourner comme il fallait et ben je ne me démoralise pas. Ouais. Je dis, eh ben tant pis, on va se démerder. Demain, on tournera plus vite. On fera plus ceci, plus cela. J'ai quand même commencé à tourner ce film sans avoir mes comédiens principaux. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire que je me disais que j'avais des refus. Il y avait plein de, de comédiens qui croyaient pas à ce projet. Et d'ailleurs, je remercie Max et Alice parce que tous les deux, Alice ils ont Paul eu l'originalité... Oui, Max Boubli et Alice Paul, parce que tous les deux, c'est des, des acteurs de comédie et c'est des gens qui sont plus audacieux
0: et ils ont pris le risque de faire ce film, ce que ce que d'autres gens ne voulaient pas euh, prendre comme risque. Parce et, que euh, parce que c'est eux qui l'ont, enfin, tu leur as, comment ça s'est fait Tu leur as proposé C'est les ou alors c'est une production oh, qu un est passé qui a été passée par les, les agents, agents voilà, les machins comme ça. Okay. Mais okay. ils ont
1: dit oui. Mais moi, ce que je voulais surtout raconter, c'est que. Donc tu as des gens qui te disent non, ce qui est pas très euh, qui remontent pas vraiment le le le, le, le comment dire qui montent pas le moral d'avoir de, des gens qui veulent pas faire ton film. Oui, c'est oui, pas oui. un truc qui oui, te. oui, oui, c'est pas
0: glorifiant, enfin ça voilà. fait pas plaisir en et, soi. Et oui. et ben,
1: je ne m'arrêtais pas. Je mm -hmm. me disais pas merde, merde, merde. Je m'en fous, j'en trouverai. Ils veulent pas le faire, j'en trouverai. Et je continuais à avancer, à faire le film. Ouais. Et comme dans mon film, il y a deux parties. Il y a une partie qui est tournée avec le matériel « J'irai dormir chez vous bah ». Oui. Et une partie qui est tournée complètement cinéma, avec une grosse équipe, avec des, des, des professionnels. Là, on était 30, alors que sinon, on était beaucoup moins. Eh bien, je continuais, j'avançais. Moi, le plus important, c'était de continuer à avancer. Et je me disais qu'on les trouverait, ces comédiens.
0: Mmh,
1: mmh. Et ben, bah, c'est d'une certaine manière, tu vois, c'est pas... Un truc qui tout se casse la gueule, c'est je m'en fous, je continue.
0: On a trouvé la seule personne qui a réussi à, à anéantir l'échec lui-même. <rire> c'est Antoine. Ben, de... C'est ce que j'essaye
1: de faire, mais là tu sais, j'arrive à un moment où je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Oui. Donc des projets oui, bon. j'en ai. Ouais, voilà. Il y en a, je suis à peu près sûr qui devrait marcher, mais justement c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. Et j'en ai qui sont plus gonflés et plus intéressants, et je pense que c'est sur cela que je vais me battre. Bah ben oui. Mmh. Parce que quand je me bats sur un truc Où je sais que je vais faire Quelque chose qui n'a pas trop et, Ou quasi pas été fait euh, et ben, je, je, je suis animé D'une vraie énergie quoi. Hmm.
0: Et ça existe encore des choses Qui n'ont pas été faites Parce qu'en 2020 euh, C'est le revival des émissions télé Des séries, des musiques enfin, On a l'impression qu'il n'y a plus rien de neuf Ça existe encore des choses neuves Antoine Il
1: <rire> n'y bah, a pas très longtemps j'irai dormir chez vous Quand c'est arrivé Tout le monde m'a dit C'est n'importe quoi c'est pas pour la télé. Eh ben, ça existait pas avant, on est bien d'accord. Ouais. Bon, bah ben des autres idées comme ça, j'en ai d'autres. Et, et même le film, tu sais, le film, il est, il est comparable à d'autres. Hein. C'est pas, c'est pas un truc. Euh, moi, je peux le dire moi-même. Hein. Il y a Blow Up d'Antonioni qui date des années 60, euh, mais, mais euh, et qui et qui a été euh, sûrement très bien réalisé par un, un grand réalisateur de cinéma, etc., auquel je me compare pas. Mais la mécanique, la manière dont est amenée l'image et euh, l'histoire, je veux dire, dans les images, etc., il mm -hmm. et ben, y a des choses comparables entre les deux films. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est qu'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on recherche beaucoup plus dans les images. Dans le film d'Antonioni, qui est très bien, hein, mais c'est beaucoup plus le point de départ. L'enquête, elle n'est pas faite dans les images. Oui. Tu vois, c'est plus un film qui qui te montre le un milieu underground. Il y a une il y a des des, des choses que tu comprends pas. C'est mystérieux. C'est c'est très bien. Moi dans mon film, je suis plus dans la démonstration et plus dans dans des trucs qui pour certains seront plan plan. Tu vois, mais l'enquête, elle est vraiment dans les images. Donc oui, j'ai pas fait un truc qui est totalement nouveau, mais je suis parmi des gens qui ont fait des films qui sont plus originaux que plein d'histoires d'amour qu'on a vues mille fois, ouais, et ouais, même ouais. dans les comédies qu'on revoit régulièrement, que ça soit des comédies françaises ou des comédies américaines il y a quand même des choses que tu retrouves des mécanismes, des machins il n'y a, a pas tant de trucs euh, originaux euh, que ça
0: mmh, mmh. mais après on les pousse ou on les, re... ou on les utilise différemment quoi. Mmh.
1: oui mais, mais je trouve que euh, si tu veux moi ce que j'ai fait dans mon film et que j'assume totalement c'est que j'ai absolument pas respecté les codes du cinéma voilà les les la parce que un je les connais pas je les ai pas cherché à les étudier et d'une certaine manière et je l'assume totalement quand je te le dis euh, de, de respecter ces codes c'est déjà rentrer dans le moule ça oui. m'intéresse pas mmh, voilà mmh. ça m'intéresse pas donc j'ai fait le film que je voulais faire comme je le voulais
0: et ça, ça te vient d'où enfin, Tu le sais ou pas d'ailleurs, de cette envie d'être hors du moule
1: Mais ça vient de mes parents, c'est évident.
0: C'est ouais, c'est hum. évident, mais oui, je vais te dire pourquoi, je peux même te l'expliquer, c'est très simple. Euh,
1: mon père et ma mère sont des gens qui ont eu leur parcours. Euh, mon père, il est d'une famille noble. Moi aussi, je suis noble. Moi, je suis le comte de Maxime ici. Oui, voilà, il
0: y a la particule, c'est vrai, bon. oui. Hum.
1: Et, et, et mon père était aussi le comte de Maximi. Mais il a, pas voulu, euh, il a voulu faire son chemin. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour mes parents parce qu'ils ont eu le courage de faire leur chemin, de renoncer à des trucs qui étaient probablement plus faciles pour eux parce qu'ils voulaient suivre leur route. Et je vais te donner maintenant deux exemples rapides sur ça. Mon père, il a fait un dessin. Il a, il a créé une technique de dessin qu'il est pratiquement le seul au monde à avoir utilisé. Tu vois, c'est de faire des petits traits entrecroisés. Mmh. Et plus il y a de petits traits, plus c'est noir. Et quand il n'y a pas de traits, ben c'est blanc. Ouais. Et il a fait un dessin avec ses petits traits entrecroisés, donc des millions de petits traits entrecroisés. Il a fait un dessin qui fait 82 mètres de long. Waouh Tu vois? Donc ça, c'est avoir son parcours. Parce que il a fait un truc qui est tellement original que tu as du mal à expliquer la technique. T'as du mal à expliquer ce à quoi ça ressemble. Ouais, ouais. Tu peux, es très embêté pour définir le truc. Est-ce que c'est un, est -ce que c'est du figuratif ou de l'abstrait Même ça, tu peux pas répondre.
0: <rire> bon.
1: Et ma mère, elle, elle a peint sur des cagettes parce qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter des toiles, donc elle peignait sur des cajots qu'elle récupérait dans les marchés. Et comme les cajots, il y a des lattes ouais. et entre les lattes, il y a des espaces. Elle mettait un tissu loin, un peu loin derrière, ce qui faisait que les, les espaces étaient noirs. Et elle a peint des gens en prison pendant des années. Ah ouais Et ben c'est pareil. Ouais. C'est des, des personnes qui ont eu un parcours qui était différent, qui était original et qui et, et, et dont je suis fier. Voilà, tiens.
0: Mmh et euh, donc y a, on comprend qu'il y a une part de, bah de tes parents alors on, on dira ou génétique ou de, de comment t'as grandi mais enfin en tout cas ça vient d'eux et, euh, et après sinon au niveau du caractère parce que tu expliquais là avant que tu ne t'arrêtes pas pour euh, comme t'as pitoyé ou, ou même juste être démoralisé t'as pas comme le temps et tu ne fais que continuer ça ça demande une force de caractère il y a certaines personnes quand ils se, prend, ils se prennent un, un coup euh, dans, dans, dans la journée bah et, il s'arrête et puis des fois... Ils oui, disent, oh, mais, que... mais ça, c'était c'était
1: le cas au début. Au début, j'étais comme ça. Quand t'as 17 ans et que tu te fais virer du lycée, oui, t'es comme ça. Mm. Je, je me, me rappelle très bien que j'allais me promener dans le village. Euh, tu parles, c'était l'hiver. Euh, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Euh, je marchais la, la nuit avec le chien, j'allais le promener. Je faisais des grandes balades, je réfléchissais. Euh, là, je peux dire que l'énergie, elle était moyenne. Mm. Euh, quand j'arrivais pas à mettre à monter mes premiers documentaires et que personne me faisait confiance, c'est pareil. Mais le truc, c'est que comme je suis quand même assez têtu et que surtout quand j'ai abandonné des idées qui finalement, je m'apercevais que ce pas des bonnes idées. Mais quand j'ai continué à croire à des idées qui, étaient à mon sens, étaient des bonnes idées, j'ai pas lâché. Et comme ouais. je suis arrivé à devenir ingénieur du son, que je suis arrivé à devenir présentateur, réalisateur, etc., comme je suis arrivé à faire, je ne sais pas, le premier portrait d'un sculpteur absolument génial qui s'appelle Chomo, qu'on peut trouver sur internet, CHOMO, mm -hmm. que j'ai produit moi-même, dont le film, j'en suis très content, etc. Comme j'ai réussi à faire ces trucs-là, le J'irai dormir chez vous, et même ce long métrage, eh ben je me dis.
0: Oui, maintenant t'es qu galvanisé, faut pas que. Tu que... Ouais, voilà. Il mm. faut
1: pas que je m'arrête. Mm -hmm. Alors, il y a un moment, bien sûr, je vais lâcher parce que je serai fatigué, parce que je serai trop vieux, parce que j'en sais rien. Mais euh... je suis déjà très contente d'en être là. Mm. Et moi, je dis aux gens. Mettez-vous à l'abri plus ou moins du, de, de l'échec. Et l'abri de l'échec, c'est un peu ce que tu es en train de faire avec ton podcast. C'est de tirer déjà des enseignements de ces échecs. Je veux dire, déjà, refaire les mêmes conneries, ça, c'est quand même... C'est les gens qui n'apprennent pas qui font oui, ça. Oui. Et, puis, euh, et puis, surtout, euh, l'échec, quand je dis se mettre à l'abri de l'échec, ce n'est pas vraiment se mettre à l'abri, mais composer, négocier avec l'échec, c'est d'une part de le transformer en expérience, quand tu as un échec, et d'autre part de transformer en absence de regret. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. C'est que c'est oui c'est un échec, mais t'as essayé. Et ça c'est la différence avec euh, tous ceux qui n'ont pas essayé.
0: Bah c'est le enfin le, le 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 titre du podcast c'est Essaye encore ça va je suis dans le bon dans le bon thème ça s'appelle pas l'échec ou voilà parce que même le mot échec finalement de ce qu'on a compris avec toi il est il est il est pas bon il a, ça n'existe pas finalement en quelque sorte. Donc euh... bah, euh, j'en ai pas
1: eu beaucoup honnêtement mais ouais, ouais. Euh, parce que parce que je essayer, je essayez, je... essayez, essayer quoi. Oui, 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 mmh, mmh. mais je mais c'est vrai que je lâche pas quoi, je peut-être même au-delà du raisonnable hein, d'une certaine manière mais ah. euh... et puis surtout comme je te le disais, j'ai mis toute mon énergie dans réussir ces choses auxquelles je tenais et qui m'intéressent plus que simplement de vivre comme ça des des tu vois, on peut comparer un truc tout con, mmh. la bouffe avec des copains. Mmh. C'est vachement sympa. Moi, je suis content de faire des bouffes avec des copains. Et je pense que j'en ai fait plus que la plupart des gens qui, tra qui travaillent moins que moi. Mais parce que, je ne sais pas, j'ai une espèce d'énergie euh, que, que je mets en, sans arrêt en, en, en marche. Mais faire des bouffes avec des copains, mais faire ça toute ma vie, ça ne m'intéresse pas.
0: Oui, pas en soi en tout cas. Mais non, ça a une ça valeur parce que justement, c'est
1: pas mmh. tout le temps. puis surtout, euh, ouais. c'est pas tout le temps les mêmes copains.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, toutes ces choses-là m'ont motivé pour pour me bouger le cul en fait, en, simple, en disant les choses simplement.
0: Ouais, ouais. <rire> Bougeons-nous le cul, ce sera le mot de la fin. <rire> ah bah voilà. <rire> et, non, et une... moi... oui.
1: non, tu dis c'est le mot de la fin, c'est fini ou pas
0: Non, non mais, bon, quasi, c'est comme tu veux, si on a encore des choses à, 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 à se dire, tu peux évidemment les, les ajouter sans souci.
1: Ah bah moi j'ai juste un truc à dire, ce film, mmh. le film, il est encore en salle, ça va sortir quand ton truc
0: Oh bah euh, ça on est quand là euh, lundi Oui, on vient de démarrer lundi. Euh, bon samedi, ça sort samedi je pense. Ah bah très bien.
1: Alors moi ce que je dis dans la même logique, dans la même euh, énergie que j'ai. Le ouais. film est sorti en salle, vraiment pas le au 16. meilleur moment. Mmh. On le sait. Mais ce que ce dont je m'aperçois d'abord, c'est que bah il baisse pas tellement. Il a pas attaqué super fort mais il y a des gens qui y vont et surtout le bouche à oreille est excellent. C'est-à-dire que si on regarde les retours sur AlloCiné des gens qui aiment la série, ils sont très bons. Les retours des journalistes sont beaucoup plus mitigés, mais c'est des gens qui attendent du cinéma. Moi, oui. j'ai fait un film qui est au cinéma. Je ne sais pas si c'est du cinéma, mais si c'est pas du cinéma, c'est pas grave, parce que le film est au cinéma. Et, et donc, moi, je continue à soutenir avec la même énergie, le même enthousiasme. C'est pour ça que j'ai accepté le, le podcast, parce que tout ça, ça permet de continuer à parler du film et à persuader des gens d'aller voir le, le, le film au cinéma. Mmh. Or, moi je sais très bien que les gens sont contents quand ils en sortent. La très grande majorité sont contents. J'ai pas la, la, la prétention de faire un film qui fait l'unanimité, mais la, la très grande majorité des gens sont contents. Or, ce film a vraiment un intérêt à être vu au cinéma. Parce que comme c'est une enquête dans les images et que le spectateur peut découvrir les choses dans les images, c'est quand même au cinéma que tu les vois le mieux. Et moi, j'ai fait une tournée, et tu vas voir que, je, pareil, je ne baisse pas les bras, j'ai fait une tournée de 113 avant première cet été. Je sais pas si tu vois. Ouais. Tout seul avec ma voiture, avec oser. des débats <rire> à chaque fois. Donc, j'ai fait euh, plus de 9000 km pendant l'été. Et euh,
0: c'était pas et un corbillard rouge cette fois-ci
1: Non, mais par contre, j'ai <rire> eu la surprise... De voir plusieurs fois des gens qui revenaient voir le film dans une autre salle, dans une autre ville, pour voir ce qu'ils n'avaient pas vu la première oui, oui, fois. Oui, bah oui, comme tu le disais pour, pour vérifier un... que tout était là. Voilà. Et il y ça, c'était c'est super intéressant parce que euh, je me dis le film n'est pas sorti au meilleur moment, mais ça fait rien. Il est il est quand même il est quand même un peu hors des cases.
0: Bah, comme Et donc c'est pour ça que je continue à le
1: soutenir parce que j'en suis très content.
0: Eh ben on ira voir ça, euh, c'est dans les salles en effet, jusqu'à quand on ne sait pas, mais c'est dans les salles depuis le 16 septembre dernier. Ça, ça ah fait oui, puis tiens, je vais dire un
1: petit truc aussi. Oui. Et ça, c'est n'est pas pour mon film, c'est pour le cinéma en général. Il y a des gens qui osent pas aller au cinéma à cause de, des conditions sanitaires et du Covid, etc. Mmh. Moi, je me rends compte quand même d'une chose, c'est que c'est beaucoup moins dangereux d'aller au cinéma que de faire ses courses. Parce que quand tu vas faire tes courses tu croises des gens mais qui sont tout près de toi. Tu prends des produits dans les rayons où il y a des gens qui les ont touchés, qui les ont remis parce qu'ils ont juste regardé la composition ou des trucs comme ça. Alors que, en fait, donc, tu t'es tu confronté à plein de gens. Alors que quand tu vas au cinéma, surtout en ce moment parce que les salles sont pas pleines, eh bien, tu fais pas la queue, tu rentres, on rentre dans un sens, on sort par un autre endroit, donc on risque pas de croiser des gens et se tousser dessus, etc. Et
0: les comme matchs, les salles, même voilà. des
1: films qui marchent bien elles sont pas pleines. Tu te retrouves dans une salle à 60 personnes, dans une salle de 200 places ou 300 places. T'imagines, le premier mec, il est à 10 mètres de toi. C'est <rire> beaucoup moins dangereux d'aller au cinéma que de faire ses courses, prendre le métro, prendre le train, enfin bref, tous ces trucs-là.
0: Voilà, donc euh, on va au cinéma en, en vélo. Et comme ça, on est on est tranquille. <rire> est une bonne et idée. comme les bars
1: sont fermiers, Et ben, il y a pas mieux
0: pour se changer les idées. Voilà, <rire> exactement. Merci. Ah, si une dernière question toute conne. Hein. Euh, T'as combien de chemises ouais. rouges en vrai <rire> Oh, il y en a, il y
1: en a. Je sais rien. Euh, en comptant celles que j'ai gardées mais que j'aurais dû jeter, j'en ai une trentaine.
0: Ah voilà, bah, tu vois il y a un mec il a fait des chemises rouges un jour dans sa vie, il a, il a persévéré et c'était jusqu'à ce que tu arrives pour les acheter <rire> Merci voilà. Antoine en tous les cas d'être passé, c'est très gentil d'avoir accepté d'être d'être venu, on rappelle donc le nom le, le titre du film, J'irai mourir dans les Carpathes, avec Max Boublil et Alice Paul et effectivement c'est au cinéma depuis le 16 euh, septembre et ça sortira ensuite, en, j'imagine enfin il y a une vie après quoi, en DVD ou en que sais-je euh, Alors, Alors j'en je, ou... sais rien
1: tout je ça, la vie après je sais pas, okay. pour
0: l'instant je suis à la vie tout de suite. et bah la vie tout de suite c'est ouais, pas mal, c'est <rire> en ce moment. merci Antoine merci et à bientôt